0: till Lönepodden där vi vill lyfta, stärka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals i Stockholm där vi bland annat hyr ut lönekompetens och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Vi startade Lönepodden för exakt ett år sedan och på våra elva avsnitt så har vi nu drygt 21 000 lyssningar, vilket är helt fantastiskt. Och för dig som inte har lyssnat tidigare så kommer vi ut med ett nytt avsnitt den 25 i månaden. Temat för årets första avsnitt det är Nyheterna på lön 2019. Och som bisittare så har jag Senny Sjölund, branschansvarig för lön på sf konsulterna Välkommen Senny! Tackar, var fantastiskt att vi är inne på år två för Lönepodden, Katarina. Mm, visst är det är roligt. Det ja. mm, känns riktigt bra. Nyheterna på lön 2019. Då har vi bjudit in en härlig gäst som heter Erika Dahlgren som är lönerchef, helt ny lönerchef på Atlas Copco. Precis. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju lång erfarenhet av lön och av praktisk lönhantering. Mm. Och nu har du då uttag- du har tagit den här stora utmaningen att uppdatera Uppslagsverket rätt lön. Ja, men precis som har kommit ut varje år sedan 2004. Precis. Mm. Jättespännande. Jättespännande och lite läskigt.
1: Ja, det också. förstår jag. Ja. Och Du började med det här för ett år sedan, var det så? Ja, precis. Det är ganska precis ett år sedan som jag fick frågan om jag eh, kunde. Eller om, jag, om jag själv ville eller om jag hade någon annan som. Som jag kunde rekommendera. Men just för att ta över den här boken. Då Kristina Karlén som som skrev den här boken från början och som har haft hand om den sedan dess. Hon kommer att gå i pension. Just det. Så då fick jag frågan och först tänkte jag att nej, det går absolut inte. Jag kan ju inte ta mig an en sån stor sak eller bok. Men sen så funderade jag lite till och tänkte att fast varför inte? Kul, det är kul att prova något ja, nytt. tack dig. <laughs> Ser man utmanar och utveckla sig själv, det är ja. fantastiskt. Och bredda
0: sin, ja. sin roll inom lön. Ja, och jag vill
2: också passa på att faktiskt lyfta fram Kristina som ja. har gjort ett fantastiskt jobb under alla de här åren. Mm. Mm. Det är en Vilken, en ja, alltså, <laughs> Vilket jobb hon har lagt ner och det är ju mm. häftigt att du tar över här nu. Mm. Så att den lever vidare i samma
1: goda anda. Mm. Ja. Mm. Ja, men
0: det är och det är en bok faktiskt på 950 sidor. Ja.
1: Och kommer det är både det. i tryckt form och i digital form. Precis, den mm. kommer i tryck nu i, i januari och sen så finns den ju digitalt mm. som uppdateras lite. Den uppdateras alltid halvårsvis men det kan komma lite uppdateringar andra tidpunkter också om det händer lite större Efter. saker. Så. Mm.
0: Vi kommer då återkomma till det kring din, den här utmaningen och hur du har tagit an den här mm. uppgiften. Mm. Men jag tänkte att vi börjar med nyheterna på lön 2019. Vi har ju faktiskt pratat om arbetsgivardeklarationen på individnivå tidigare i Lönepodden, men vi kan ju dra det lite snabbt igen och sen har vi ju det här med karensavdraget. Är det något mer som vi ska ta upp här i Lönepodden som är 9 2019?
2: Alltså det man kan tänka på att vi är i ett lite annorlunda läge som budgeten har sett ut som har gjort. Vi har ju fått en, det var ju en, en ganska turbulent höst kan man lugnt säga när det gäller de här hanteringarna och det vi kan förvänta oss är att det blir lite större förändring under vårbudgeten skulle jag säga. Det är det man öppnar upp för i en sån här övergångsregering som hanterar uppgifter och där öppnar man upp för att det ska ges möjlighet att göra andra saker och vi vet ju det att om det är så att vi får en, en borgerlig statsminister så har vi säkert lite förändringar som är på gång som de har aviserat. Eh, men när det gäller de stora förändringarna i, så är det ju mest att vi har uppdateringar av belopp och sånt som ska göras varje år. Det är inte lite det heller. Nej. Men eh, det, det, det är väl skattesystemet som man har lagt mest krut på vid den här mm. årskiftet. Ska vi
0: säga det då att vi spelar in Lenopodden nu den 10 januari så vi vet ju inte om det kommer att hända någonting fram till den 25 när det här sänds. Nej, det Precis. gäller
2: statsministerposten. Budgeten
0: är ganska klar. Okay. Ja. jo men det kanske finns mer mm. utrymme i budgeten för förändringar.
2: Ja men de kommer ju inte påverka förrän vi har fått ett beslut på dem. Så det, och det är det man ska tänka på att en, mm. en, en lagprocess i Sverige är ju ganska, ganska långtgående. Alltså den tar ganska mycket tid och det är mycket saker som ska göras inför. Men det som är intressant tycker jag det är ju det som är aviserat från eh, i den här moderata kristdemokratiska budgeten med förändringen kring rutavdrag och lite sådana saker som, är, som har kommit upp. Men uh, i övrigt så är det väl... Det är det här med brydpunkterna i skatten, eller hur rika som är det som är stora delarna. Och pension, att pensionärerna får lite lägre
1: skatt. Ja, så. men precis, ja. precis. Men det är som du säger, mycket som är lite, lite oklart. Ja. Och jag måste säga för min egen del så det är klart att jag alltid har vetat att budgeten påverkar siffrorna som gäller för oss på lön. Men jag hade nog inte insett riktigt hur, hur mycket det påverkar just att nu Eftersom jag har suttit och uppdaterat den här boken så har det varit, man fick vänta väldigt länge med att få tag på, på siffrorna. Var...
0: När kom de i december eller?
1: Alltså budgeten på det 10 eller 12 december?
2: Ja, det ligger, alltså saken är att du kan ju få ett riksdagsbeslut hela vägen in till, till att det, de tar julån helt enkelt. Så alltså, det är det mm. som, när det gäller skatter och sånt, det är därför systemleverantörerna har en ganska diger uppgift i årsskiftet för de måste ju uppdatera allting som man kan förväntas få precis vid, det, vid den, den tidpunkten. Mm. Så att det, det är en hektisk period just nu mm. i den här antingen. Så det är väl lite tacksamt efter den intensiva 2018 att vi faktiskt får lite mindre förändringar i alla fall ett sånt som är okänt under 2019, mm. Mm. Eh, även om det kan komma saker
0: under våren. Så du vet vad du gör över jul och nyår då? Du uppdaterar du rätt lön varje år, eller?
2: Ja, det mm.
1: kommer nog att vara lite så. Mm. Det ska väl förhoppningsvis, om budgeten tas som vanligt, eh, så, så ska man nog kunna vara klar innan jul. Mm. Men eh, det var vi inte i år kan nej, säga. Nej, det var nog värsta året att jag mm. på det sättet. Det mm. så här osäkerhetsläget ja, var ju totalt. Ja. Ja. Mm. Okej,
0: okay, men hörrni, karens av draget. Mm. Vad ska, vi, vad ska vi ta upp där som vi kan för att hjälpa lyssnaren?
2: Alltså, draget är ju ett nytänk i hur man ska tänka kring sjukdom, alltså sjukhanteringen i löneberedningen för att vi ska ju liksom gå ifrån att vara eh, tankarna på dagar till att tänka på belopp. Det är ju det som är den stora förändringen här och jag tror att vi pratar lite om det att det är ibland kanske svåra för de som jobbar med lön längre att göra de här förändringarna än för de som faktiskt blir påverkade av det. För många blir ju inte påverkade överhuvudtaget med tanke på att jobbar du regelbundet så har du i princip samma avdrag som du har en karensavdrag idag om man säger så. Men det är ju just de som har oregelbunden arbetstid eller de som faktiskt går lite tidigare och blir sjuk under
1: dagen. Precis, jag tror att... Jag tror dels som du säger att för oss som har jobbat med lön länge och som har det här i i ryggraden på något sätt kommer det att bli svårt att att tänka om. Men jag tror också att för för gemene man där ute så är det ändå många som som har den här karensdagen väldigt djupt rotat i sig. Att det är första dagen då får jag inget betalt. Nu kan det ju se lite olika ut. Nu kan det ju faktiskt vara så att det här avdraget spiller över på... På dag två om, du, mm. eh, om man har gått hem tidigare. Så att det, ja, det, är en, det är en spännande förändring. Eh, men krok tycker jag. Det, alltså, det, det är ju verkligen ett, ur ett rättvise perspektiv så, så blir det ju helt klart mer rättvist.
2: Alltså, vi tänker ju karensadraget mer ungefär som en självrisk kan man säga. Att mm. När du tänker att du har vårt system då, med sjuklön och allting. Det är ju en försäkring mot att du ska få en ersättning när du är sjuk. Fast du liksom har, när du har en anställning. Och om man jämför då med att du går och försäkrar din bil så är det så att du måste ju betala en självrisk innan du får ut försäkringspengarna. Och fungerar ju på samma sätt att ja, jag har en beräknad självrisk för vad det kostar för mig att vara borta från arbetet i den här genomsnittliga veckor då de sjuklön. Och där när det har, har betalats ut, då får jag min sjuklön liksom de facto i pengar. Så att det, om man har den... Det, den synsättet så tror jag är lättare att förstå. Det, liksom, det är ganska, ganska givet att du mm. har en självrisk helt enkelt.
1: Ja, ja det är ju en jättebra eh, liknelse. Ja. Man Men ja.
0: var, var ligger utmaningen för lön då i det här? Är det nya rutin som ska till? Medarbetarna ska informeras? Var, var, var ligger stora liksom? Jag,
1: jag tror först och främst att systemleverantörerna kommer att ha lite spännande tider för att få till det här fullt ut. Eh, eftersom att särskilt då om man tänker på... anställda som har olika rörliga lönedelar som också då ska räknas med i en vad som för det ska man ju räkna sjuklön på karensavdraget ska ju vara baserat på en en genomsnittlig sjuklön som man får eller så här en, en sjuklön som man får under en genomsnittlig arbetsvecka, skulle ha fått under en genomsnittlig arbetsvecka och där ska man ju då ha med de här rörliga delarna också och det ska då systemen förstå. Så jag tror att systemleverantörerna kanske har en, en liten uppgift i det här. Men sen så tror jag också att när det är på plats så tror jag att det kommer att vara att förklara för de anställda. Det tror jag vi kommer att sitta och göra ganska mycket.
0: Var kan man hitta information om det här? Finns det någon film någonstans att titta på eller någon... Så när, när, det här kom, ja, när det
1: kom så var det
2: så att vi gav sittet uppdrag då till Försäkringskassan och bolagsverket Tillväxtverket som har eh, informerat via verksam.se. Där finns det en film som visar på det här. Vi har haft möten med, med, de, med, med Försäkringskassan och eh, Tillväxtverket inför här i november och har försökt att stämma av. För de hänvisade, som du säger, väldigt mycket till lönesystemleverantörerna. Och sen vi jobbar med systemleverantörerna ganska mycket i en arbetsgrupp som heter SRF Lönsam så har vi gått igenom det ganska mycket då med de som finns representerade där. Så att eh, jag tror att rent tekniskt så kommer det ju bli någonstans att man man har ju olika lösningar beroende på vilket system man har men någonstans så kommer vi ha en parameter in som visar på vad har jag för genomsnittliga karensavdrag. Mm. Det är det som jag kommer få som anställd på något sätt. Eh, och eh, jag tror att det här kommer att lösa sig. Jag om det är en utmaning så tror jag att vi har haft stora utmaningar även rent tekniskt och programmeringsmässigt system. Och ur systemperspektivet. Mm. Så att jag tror men, att när fick är...
0: du reda på det här sen i, eh, kring karensavdraget? Alltså det kom ju i våras för sommaren här, så har det ja. men det
2: är ju någonting som har varit på tapeten väldigt, väldigt länge det här med att det ska bli mer rättvist och vad händer med karensdagen, mm. antal karensdagar hur jo, ska man ha på ett Just det,
0: men jag menar hur länge har du liksom börjat ar- 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 arbetat med efter frågan sommaren. efter sommaren? Ja, och gjorde mm. vi,
2: vi, vi tog kontakt då med när vi, särskilt när vi, vi började titta på det här då i vår expertgrupp och sen mm. så tog vi det till systemleverantörerna i, i september och oktober Någonstans där, och då var det också då uttalat det här uppdraget som kommer från regeringen att man då ska, ska informera då allmänheten. Mm. Och det som är intressant med sjuklönelagen är att den finns ju liksom ingenstans där den har sin hemvist utan mm. den ligger ju och kluckar någonstans. Det är liksom mm. ingen sån, och man litar väldigt mycket på, på arbetsmarknadsparter att de ska hantera det här. För det är ju mm. liksom nästa parameter inne i det här kollektivavtalen som ska liksom ha möjlighet att kunna hantera det här på sitt sätt. Och det är där jag tror att man har den stora utmaningen till exempel som systemleverantör att man någonstans ska förstå att det här ska täcka alla typer av lösningar. Vi har ju en del kollektiva tal att ta hänsyn till. Mm.
0: Känner du att ni har kunnat påverka från
2: SRF-konsulternas håll? Ja, alltså, vi har ju haft bra dialog med Försäkringskassan och Tillväxtverket. Mm. Eh, och verksam.se har ju fått en bra sida. Nu går det faktiskt en, det är en reklamkampanj ute på stan också. inte om ni ja,
0: I busskurerna? Äh, ja, jag har
2: inte sett den. Kanske bara i Stockholm? Eller? Nej, det skulle inte vara bara Nej. Stockholm. Stockholm. De har ju, de hade ju anslag och de har gjort en, Det finns en väldigt bra informationsfilm på verksam.se mm. om det här med andrag. Mm. skulle jag säga.
0: Bra. Är något mer vi behöver nämna där kring karensavdraget som är viktigt?
2: Att Sjuklönen beräknas ju på samma sätt som förut. Och det som är svårt med sjuklön är svårt i framtiden också. Mm. Rörlig lön kommer alltid vara svårt mm. oavsett vad vi ska ha den till egentligen. Mm. Okay. Så jag håller med Erika där. Att det är liksom det man ska försöka få in det här med. Ja, hur ska man räkna fram den här? Det är ju det som är så länge du har någonting som du vet. Men det svårar mm. ju de som man måste någonstans räkna ut någonting som ett estimat. Mm. Det är liksom där det blir lite mer mm. problematiskt. Vi gör ju ett uttalande kring gränsen för att försöka reda ut de här delarna- från SRF-konsulternas sida- där vi visar på hur vi tycker att man ska hantera det här- om man inte har kollektivavtal.
0: Hur gör man då? Då går man in på SRFkonsulterna.se och läser ja, under där. Ja, där mm. finns det. Okay. Mm-hmm. Ska vi lämna det då- och går över till arbetsgivardeklarationen på individnivå. Den har vi ju haft uppe i Lönepodden- två gånger förra året- men det är väl värt att stämma av lite igen- nu är det så att 400 000 arbetsgivare börjar med, enligt de här nya rutinerna här nu. Så det är ju en jätte, jättesak faktiskt. Vad är, finns det där som vi ska, kan lyfta upp nu som kan vara till hjälp för lyssnaren?
1: Bra fråga. <laughs> ehm, ja men jag tror att kanske här också, lite beroende på hur man ska tänka. Men information även här skulle jag säga till, till de anställda. Eh, för nu kommer det, jag menar, vi får ju redan idag eh, när man vill göra korrigeringar på lön man har upptäckt väldigt sent man har upptäckt nu i januari exempelvis att man hade fått ett felaktigt avdrag i, i augusti och sen när man då, vi säger att ja, men vi kan korrigera det och så kommer man på att ah, men det här kommer att påverka min skatt ja det kommer det att göra och det kommer att påverka din skatt i år för din skatt för förra året är redan, liksom, det, det är redan kört Men nu kommer ju det här att bli månadsvis. Så jag tror att det är väldigt viktigt med information i alla alla möjliga lägen.
0: Tror du att man är är beredd där ute?
1: Nej, Nej. inte riktigt. Jag tror inte att man... Det har ju också varit... Även här för mig personligen i alla fall, jag tycker att det har varit... Även om det har funnits information och Skatteverket har på sin hemsida haft väldigt mycket... Eller väldigt mycket, men de har gjort ett bra jobb där tycker jag med mm. att sammanställa information kring, kring det här. Eh, så tror jag ändå att, eller jag, jag själv tycker att det har varit svårt att ta till mig vad det faktiskt betyder. Eh, och just det här som man ju pratar liksom nu om att ja, men skatten, det är verkligen mellan mig som privatperson och Skatteverket. Min arbetsgivare får inte vara och göra någonting med den. Vilket det ju i och för sig alltid har varit, men... Nu blir det väldigt tydligt när det är på månadsbasis hela tiden. Så den, ja, det har, varit, den har varit svår tycker jag att riktigt förstå fullt ut vad den betyder.
0: Ja, den här informationen den är ju så viktig nu att man informerar medarbetarna om det, vikten av att rapportera in rätt. Ja. Sen, vad, vad finns det för information här att hämta då? Har ni pressrf-konsultat någon film? Vi har man, det, det är
2: faktiskt en film mm. om där man förklarar för Vår lönexpert förklarar för en anställd vad det här innebär. Det finns också på vår hemsida. Den kan man använda då? Ja, den är fri att använda. Ja. Men jag tänker spinna vidare på det som Erik mm. säger. För jag tänker också det här med information generellt. Alltså jag tänker att de som jobbar med lön förstår ju att det här är något som är stort. Att det här kommer påverka och vi kan ju se att det blir konsekvenser och det är saker och ting som vi kan generera. Både positiva saker som kommer komma på lång sikt som kanske inte känns liksom så nära just nu. Men jag tror att en stor utmaning det är att få information till resten av företaget, att man förstår på, man tänker att det här är en lönefråga men i och med att det blir konsekvenser för en anställd i olika led så kan det här påverka såväl ekonomi som HR och även företagsledningen för ytterst ansvar för lönehantering är ju företagsledningen. Och när man hamnar i de sitserna att man inte har alltså, bra rutiner för lönehanteringen som ofta styrs ifrån ledningen. Alltså du, om det är så att du tycker att det är okej att man slider lite på in, in, underlagen in till löneavdelningarna ja, då blir det en konsekvens. Och den kan man ju stävja genom att man ser till att man faktiskt tar det här på allvar. Mm. Så att jag tror att det är en, en stor utmaning i den hanteringen. Något, eh, att man förstår att det, är, det kan bli konsekvenser kring avrundningar och andra delar. Så att det här är liksom inte bara en lönefråga. Och det kommer nog bli värre, tror jag, under 2019. Många är nog på spåret och, och så. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra för de som har rapporterat. Eh, och Skatteverket, som du sa, de har ju precis gjort en liten eh, remake på sin hemsida. De har flyttat upp informationen kring Agin mm. som de inte hade förut. För det är ju en stor skillnad när det är... 5600 arbetsgivare som ska rapportera. Mm. Eller när det är 400 000 arbetsgivare mm. som ska rapportera. Skatteverket kan ju liksom inte gå ut och säga såhär, nu ska vi börja med AGI från augusti 2018. Nej. Då blir det ju liksom fel åt det andra hållet. Mm. Så att det men, men jag, jag tycker att det är, är intressant att se att det är så många som tror att det är bara en lönefråga. Mm. Och vi märker att det finns behov. Det är de som frågar, hur kan vi få verktygen för att förklara mm. det här? Och då var det därför vi till exempel tog fram den här filmen
0: då. nästa Mm. Och ni tänker ju faktiskt göra en stor grej av det här sen, Ja, nu måste du
2: berätta? Ja, vi kommer göra jättestor grejer jättestor grej över det här. Är spännande. Det är ju spännande. Jag skulle säga att det här är det största som har hänt under de åren jag har jobbat med lön, vilket är ganska många år nu. Hur många år då, cirka? Ja, alltså jag, vi slutar på 90-talet. Ja. Så ja, vi, vi, räkna, vi räknar inte år här, vi Nej. Sedan. det var det var, det, länge sedan. Ja, det var ganska länge sedan. Ja. Uh, och då tyckte vi att det här är ett väldigt viktigt datum. 31 januari blir ju första gången som vi faktiskt, eller sista gången vi gör kontrolluppgifterna, ja. när vi ersätter Agin, så att uh, vi har då en liten grupp som har um, börjat mobilisera oss för att göra en flashmob på plattan. Flashmob? Vad ja. är det för någonting? Alltså det är ju ett sätt att uppmärksamma en händelse. Helt enkelt. Någonting som händer. Och, och det vi vet ju är att vi är så nördiga så ingen annan fattar ju vad AGI och KU är. Men just därför. Tycker vi det är lite spännande att man liksom uppmärksammar att vi är, vi är människor som också tycker att det är saker och ting som händer och som är lite roligt.
0: Ja. Så och att det är en flash
2: ent- ben, liten, det är, det är små enkla rörelser till musik för att
0: få fram ett budskap. Eh, och budskapet här blir ju att KU blir AGI. Mm. Och det är den 31 januari klockan 12 på Story Och då är alla välkomna som vill vara med. Ja, och jag måste ju liksom lyfta fram
2: några av dem som är entusiaster i det här måste uh-huh. jag säga. Jag har ju Michelle Boberg som faktiskt är, är väldigt duktig med musik och annat. Som hjälper till att få fram någon typ av koreografi. Så nu behöver inte lita på mig där. Eh, Milena Hjälbring som också har varit en uh-huh. entusiaster här. Mikael Olsson också varit en stor del. gäst. Ja. I, var gäst ja, i precis, på det, den. Och, det, och det, det handlar väl någonstans om att lön är ju roligt också. Uh-huh. Vi kan inte bara vara de här jättekul. Är. Nu kommer det livesändas. Uh-huh. Ja, vi får väl se. Jag hoppas det. Eller måste vara på plats ja, för att, att se det. detta? Och det är, jag ska säga så att man behöver inte vara, man behöver inte vara för, liksom, rädd att komma dit. Vi kommer att ha ett förberedande möte, men det är inte så att det kommer att vara någon typ av koreografi som motsvarar Nej, Nej jag,
0: jag kommer att vara på plats. Ja. Och du, Erika, kommer du att vara där? Ja, jag ska försöka. Ja, Kul.
2: Okay. Mm. Cool. finns Jag säger det bara, att på LinkedIn ja. så finns det en grupp för flashmoblön. Ha? Okay. Som jag tror att de flesta, någon har någon som kanske känner till den som man kan bli inbjuden där, eller så bara ja, man, man, man?
0: behöver ja, man kan ansöka om man blir in, in, ja.
2: inbjuden. men ansöker man den, då får man gärna vara på plats också. För vi måste ju räkna hur många som ska vara där. Vi tänkt så här, ja, vi kanske blir 10-30. Nu är liksom gruppen uppe i över 100 så vi får väl se.
0: Ja. Och sen det gäller det att man vågar, och vill. Ja. Men det är inget farligt, det ja, är jätteenkelt. D- den utmaningen tycker jag ja. vi antar allihop. Mm. Mm. Eh, några mer, fler då, medskick när det gäller nyheterna på lön 2019. Är hmm. klara med karensavdrag och ja, så alltså Jag tänker bara på det här med förmåner. Mm. Eh,
2: sen vi hade det senaste avsnittet så har det ju kommit fram något jättepositivt från Skatteverket när det gäller förmånshanteringen som har varit det där stora abret Just faktiskt. Det. Eller ställningstagandet, ja, ställningstagandet. Ja, ställningstagandet som kom 13 december när man, när man förtydligar att man faktiskt inte behöver gå tillbaka och rätta kostförmånen till exempel. Mm. Så det, det är väl värt att, att titta på ställningstagarna som finns på Skatteverket när det gäller in för där är det, det underlättar och skatteverket har ju försökt att tänja på regel och gränsle, gränser för att kunna göra det mer liksom, på det sättet som vi vanligtvis gör det på. Jag tycker
1: att det är väldigt det tycker jag är väldigt kul ändå att se att de mm. faktiskt tar till sig hur de tar, de tar ju ändå till sig hur verkligheten ser ut på något sätt i det här där de faktiskt öppnar upp för att ja, men om rutinerna faktiskt inte ens möjliggör att, att eh, redovisa en förmån i den månad som man Åtnjuter den, som det mm. så fint heter, så att man faktiskt kan mm. en eller kanske till och med två månaders fördröjning 12, ja. kan vara okej, okay, säger de. Men det kräver ju fortfarande, vilket ju också är viktigt att påpeka, att det, det måste ju finnas tydliga rutiner på företaget kring hur man har tänkt och varför man har det på ett visst sätt. Så att man kan inte bara slendrianmässigt släpa på sina förmånsredovisningar.
2: Vi vill inte ha på påsen i december med reseräkningar, Nej. det är ingen som vill ha det <laughs> men jag kunde säga det att, att det är viktigt det här med, med policies och rutiner för att just när man, om man nu mot jag, jag tror att man kan stäva en hel del av de problemen som skulle kunna uppstå med att man får bruttolande skulder eh, men om man, vi kommer ju aldrig komma dit än att vi aldrig har sådana och då är det ju jätteviktigt att företaget vet hur man ska hantera de här eh, bruttolande skulderna för det är ju upp till varje företag att bestämma hur man vill, hur man vill reglera det mot den anställde. Mm. det finns ju ingen regelverk där Och därför säger jag också att det är viktigt att företagsledningen är med i den här informationen.
0: Erika, mm. det är så spännande att höra mer om dig här nu. Mm. Du kom ju till Atlas Copco första december, Precis. helt ny som lönechef där. Och jag vet att du ska bygga upp en, en ny löneavdelning tillsammans med fyra andra.
1: Ja, ja vi, är tre. vi är fyra totalt, totalt okay. så det tre, ja. äh, mm. tre medarbetare. Mm. Precis, och det, det är inget jobb som vi började 1 december, utan det här har ju de, eh, vissa dem har varit med tidigare, eh, ett par månader innan dess. Så det har varit en projektledare inne också som har. Som har styrt och ställt. Mm-hmm. Um, nej men det är jättespännande. Man splittrade Atlas Copco i, i eller knoppade av en del av företaget. Så att, uh, nu så ja, den, den gamla löneavdelningen eller den tidigare löneavdelningen förde med det avknoppade bolaget. Okay. Så att mm. nu ska vi från och med nu i januari här köra lönerna själva då för Atlas Copco-bolagen i Sverige. Så det är, det är rätt mycket just nu kan man ja, väl säga att få på plats. Hur många
0: löner hanterar
1: ni? Vi kommer att hantera ungefär 1500 löner i tre legala bolag. Mm, både
0: tjänstemän och ja, aktivare? Både, ja.
1: både och har okay, Ja, det ska bli jättespännande. Det känns jättebra, jag har en, en superbra grupp och jobba med också. Så att det, det är jättekul.
0: Men du jobbar heltid på Atlas Copco. Ja. Mm. Och nu då hur mycket tid i anspråk tror du att det här med rättlön kommer att ta?
1: Ja, det har jag också frågat förlaget. Ja. Eh, Sanoma Utbildning eh, är ju det som är förlaget och som ligger bakom de här, eller mm. ger ut de här böckerna. Mm. Eh, och eh, det är lite svårt att säga. Eh, de har ju de kan ju titta på såklart hur de andra författarna på vilken tid de lägger på just den här uppdateringsdelen. Men sen är det ju lite, jag kommer ju att styra lite själv också i hur, liksom, hur snabbt vill jag uppdatera den här boken och liksom gå och göra förändringar i den. Så jag har inte, jag har inte satt någon sån där. Nej för det här är ett tid.
0: uppdrag, du gör helt tiden om Atlaskopgård, ja, alltså, det är ett eget företag eller gör du det på? Ja, ja. okej. Okay. Det var modigt, vilken vilken utmaning. Ja, Ja, men men sen tänker jag vilken bra kombo.
2: Att man ändå sitter mitt i verkligheten och gör de uppdateringarna. För det kommer säkert vara så, då kommer man på, det här borde jag kolla.
1: Hur ser det ut här i boken?
2: Absolut, och det är väl
1: det. Jag tror inte att det hade varit, jag tror inte att, i alla fall inte jag hade gjort det här om inte jag hade faktiskt också jobbat med det samtidigt. För den, den kopplingen är väldigt... Givande, eller hur man ska säga. Mm. Att man, man får med sig mycket. Det ena för det andra. Ja,
2: precis. Mm. Och så precis. får man ganska stora öron där. Att man lyssnar så här runt. Vad är det som kommer? Vad, vad ja, tycker folk precis. är svårt? Mm.
1: Precis. Det tror jag är jättebra. Mm, ja. att man
0: har någonting som man kan luta sig mot. Mm. Mm. Man version. behöver nog en stor nyfikenhet.
1: Mm. Men ska... den tror jag ändå att jag har haft ja. med mig alltid.
0: att Du vill lära nytt.
1: Ja. Mm. Jo, men det är så. Lite så här att ja, men Man hör något, men då får man gräva vidare lite igen i ja, det och ta reda på vad det faktiskt handlade om.
0: Var hittar man boken någonstans?
1: Eh, det är ju då Sanoma som ger ut den här boken och de andra. De har ju de fler böcker som de kallar för Rättsserien. Det finns ju Redovisa rätt och rätt skatt och lite mm. rätt moms och så. Eh, så förlaget ger ut sen säljs det av flera andra eh, vad kallar man det för utbildningsbolag mm. kanske ja. mm. eh, man kan hitta den på Libris om man skulle vilja mm. eh, och sen så finns det ju som sagt då, man kan också köpa den som digital mm. i digital form
0: mm. men även den digitala den, den uppdateras bara en gång per år eller Nej, det är den, digital,
1: den digitala uppdateras alltid halv, minst halvårsvis men sen som sagt det är ju mycket. man kan ju föra in ändringar i den Egentligen när som helst under året. Så mm. att händer det liksom större förändringar eh, som inte är precis vid halvårsbrytet så kan man föra in dem också.
2: Mm. Sen är väl alltid en avvägning där. när ska man lägga in någonting. Ja. När det är beslutat eller när det kommer att beslutas.
1: Precis. Det kan precis. jag tänka mig. Ja, absolut. Mm.
0: Är alla uppdateringar gjorda för lön. Den kommer att tryckas nu i dagarna?
1: Eh, den, den har gått till tryck. Ah,
0: ja, okej. Okay. Det mm. har den. Det känns otroligt
1: skönt. Det känns jätteskönt. <laughs> det, gör det. Det, det var intensivt här i, i december, helt klart.
0: Ah, mm. Och du fick det här uppdraget för något år sedan, berättar du. Mm, mm. Hur kommer det sig?
1: Eh, för ett år sedan så jobbade jag på Grant Thornton. Eller ja, det gjorde jag ju före 1 december också. Då. Men, eh, och då, det finns ju fler böcker i den här. Rättsserien som de kallar den för. Och då är det flera av författarna till de andra böckerna jobbar på Grant Thornton. Så då var det förmodligen mest en slump att de visste att Kristina skulle gå i pension. Och då så ställde förlaget frågan till en av de andra författarna som då jobbar på Grant Thornton. Om han kände till någon och han skickade frågan vidare till mig.
0: Mm. Det här är en riktig bibel. Det är på 950 sidor ja. mm. och den kommer ut i digital och tryckt form Precis. en gång per år. Mm. Hur gick du till väga?
1: Ja, det är, det är en bra fråga också.
0: Har du gått till liksom sida för sida och läst 950 sidor ja. och försökt
1: upptäcka det? Eh, nej, men jag, det började ju då, som sagt för ett år sedan eh, och tanken är ju att man ska försöka. Eh, ja, Göra, jag måste ju få göra den lite till min också, i, i, ja, hur jag skriver jämfört med hur Kristina har skrivit. Och sådär. Så att det, det är liksom ett, en långsiktig plan för den här boken, att, att gå igenom alltihopa. Jag har försökt ta lite områden och uppdaterat en del saker under våren och sen till års, eller halvårsuppdateringen ska jag säga, så fick vi in lite nyheter. Eh, och så sen nu här under hösten så har det också varit ytterligare några sådana områden som jag har gått igenom. Eh, och sen så blev det då inför årsskiftet så var det ju belopp och procentsatser och sen så var det ju också väldigt mycket uppdateringar då kring AGI och karensavdraget. Eh, mm. Det var Många ställen. Kontrolluppgifter och karensavdrag är väldigt centrala delar kan man mm. säga. Men hur i går det till här...
0: Du måste ju göra massor med research och söka på olika sidor. Och... Ja, alltså... eh,
1: precis. Det, dels så har man ju själv i, i sin yrkesroll. Jag mm. har ju jobbat med löner hela tiden så att, man har ju fått uppdateringar på olika sätt. Där man har varit på.
0: Men det är ändå en utmaning att uppdatera sig inom lön. Alltså även om man har jobbat länge med det så, så måste man Absolut. leta på många olika ja. ställen.
1: Men det är ju alla de här stora ställena, höll jag på att säga, mm. Skatteverket och Försäkringskassan. och ja, Lite sådana olika sidor. Det är ju de största källorna skulle jag säga. Och sen så får man ju liksom fundera lite, lite själv också kring vad som är. Vad som är viktigt. Men men siffror och och procentsatser- det är ju såklart från Skatteverket.
0: Har du lärt dig mycket på vägen?
1: Ja, det skulle jag säga. Och jag tror att jag har ännu mer att lära mig. För det finns finns ju områden i boken- som jag inte har fördjupat mig i ännu också- Så det det känns jättespännande. Det känns ju som den verkliga uppsidan med det här. För min egen personliga del. Har
0: du någon att bolla med eller sitter du helt själv med det det här?
1: Ja, men lite tidigare kollegor och de på jobbet och så.
2: För den är ju så omfattande så det måste ju vara svårt att begränsa sig. Vad vad tar man in och vad låter man ligga ute?
1: Nej, och där ska jag väl säga, jag har väl inte helt den... Den bilden är ju inte helt klar. Liksom hur, man, hur man ska ta sig an det här fullt ut. Men jag försöker utgå väldigt mycket liksom ifrån mig själv och mina tidigare erfarenheter. Liksom där jag, när jag har jobbat med lön. Vad, vad är man har stött på? Vad är det för liksom funderingar? och, och sånt som, Vad är det som är svårt? Mm. Och försöker utgå ifrån det. Så att min förhoppning... Och det, så har det väl varit hela tiden men det är ju också att det här ska verkligen vara en, en, så här, en kompis som man kan hålla i handen eh, om man inte vet en sak eller om det bara är för att man vill liksom dubbelkolla att man har tänkt rätt. Mm. För så är det ju ganska ofta också att fastän har jag, har jag tänkt rätt här. Eh, så det är väl det. Ja, det För det är, alltså,
0: ni behöver ju kunna, så, ni har en sån bredd och sen måste ni kunna ha en sån också. Mm. Det är ju, alltså, jag förstår att ni behöver en sån här tjock bok. Alltså, det är, behöver alla yrkesområden en sån tjock lunta liksom, och med eh, vad som gäller?
2: Alltså, jag tänker att vi har ju sån otrolig bredd på alla lagar vi måste kunna mm. och alla förändringar och dessutom så sker förändringar ganska, ganska mycket mer frekvent i de, vårat område, eller våra områden ibland mm. kan man faktiskt säga, jämfört med om man Säg någon närliggande liksom, eh, yrkeskår som vi har på SRF-konsulterna till exempel så händer det mycket där också givetvis till exempel på redovisningsområdet. Men lön är ju det är ständiga uppdateringar i och med att vi inte, det är liksom inte bara lagar och ställningstaget utan det är alla kollektivavtalen
1: som läggs till där också. Så att det, det är det som är spännande med lön. Och det som jag brukar säga är att, alltså, att man säger beräkningar i lön. Det är inte särskilt svåra, så det är inga ekvationer och man måste kunna en massa svår matte, det är inte det. Utan liksom svårigheten ligger i just det här att veta vad är det, vilken regel eller vilken lag är det som gäller, vilken trumfar, vilken så, i ordningen när man ska, när man ska räkna. Och sen också att, som sagt, verkligheten överträffar alltid boken i, i hur man kan göra saker komplexa. Så att, ja. Mm,
2: spännande. Annars om man tänker på 2019 så hoppas vi på att vi får ett lugnare år, eller hur?
1: Ja, hemskt gärna. Ja. Det var, 2018 var utmanande med GDPR, det tog mycket, mycket mm. energi. Eh, och sen som sagt, nu, nu är jag i och, och karensavdraget i för sig då verkligen igång här nu på, på den här sidan årsskiftet, men... Det har ju varit mycket runt det ändå på något sätt. Så att, ja. Ja,
0: och utöver det, det är det många som omorganiserar. Det är systembyten och kanske robotiseringar på gång. Mm. Alltså det är mycket som händer på lön just nu. Mm. Jättespännande. Mm. Jag tycker att det är så kul
1: också för lite grann att, med den här boken. Jag själv började jobba med lön då, 2004 när den här boken kom ut första gången. Så jag tycker det är så mm. häftigt att ha fått se också lite grann vad som har hänt på på lönemarknaden. SRF-konsulten har ju varit en jätte, jätte bidragande eh, kraft mm. i det. Eh, I att lyfta yrkeskåren. Och liksom, ja. När jag började så kändes det som att då var det väldigt mycket det här. Att man, ja, men man, 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 man var självlärd. Man hade liksom, de här lönepersonerna löne- var ja, men väldigt ofta självlärda. Och de hade jobbat länge och kunde, kunde väldigt mycket. Eh, men man kanske inte gav dem så mycket cred för det. Men det har ju förändrats tycker jag. Väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, det är en säkert. stor eloge
0: till dig sen i Sjölund. Mm. Och man kan ju tro att ni är att ni många på SRF-konsulterna som jobbar med de här lönefrågorna. Men ni är två personer. Det tycker jag är imponerande.
2: Ja, vi är en ganska stor organisation. Jo, men ni är två då. som äh, jobbar med ja. att men, driva lönefrågorna. Ja, fast branschen blir vad branschen gör den till. Och det är ju samverkan med andra ja. som gör att vi blir starka. Det är det som är.
0: Jo, men det är äh, ni som tar initiativ till alla de här samverkansgrupperna och liksom kontaktar Försäkringskassan och Skatteverket och sitter med och driver på. Eller hur?
2: Ja, vi ja. gör en del sånt.
0: Det gör ni en hel del, en del, sånt, del. Sånt, Det är Katrin ja. Dahl och du sen i Sjölund. Mm. 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 Vi är inte klara än. Vi har en hemlig gäst i det här avsnittet. En person som har fört in någonting helt nytt, för mig i alla fall, i lönebranschen. Och det är humor. Välkommen Mikaela Olsson. Tack så mycket. Du är lönespecialist och du är egenföretagare, driver egen byrå, Payroll Consulting. Ja. Och du startade i höstas ett Instagramkonto som heter lönebekännelser. Ja. Av lönenördar för lönenördar. Precis. Mm, välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att läsa upp ett par inlägg. Ja, vad kul. Mm. <laughs> så här kan det låta på ditt Instagram. Hur kan du ha så mycket att göra på jobbet nu? Lönen har ju precis gått. Det var ett. Vad är mina obetalda semesterdagar värda i pengar? Och det har fått 365 gilla, gilla kommentarer och 44 kommentarer. Det är mycket skratt och igenkänning- ett annat är, eh, min löneberäkning i oktober är fel, vänligen rätta den. Återkom om ni inte förstår vad ni gjort fel med vänliga hälsningar. <laughs> eh, och jag vet själv att vi hade en nätverksträff där, där man, det var en, en kvinna som berättade om det här Instagramkontot. Och då visste man inte vem det var som stod bakom. Nej. Men det var så mycket skratt i rummet när vi vi gick in på din sida. Och sen några veckor senare så kom du ut om man säger så Ja.
3: Ja. Det är
0: rätta. Hur föddes den här idén?
3: Det var väl egentligen en idé jag hade hela förra året. Just humordelen. Jag tänkte väl först att jag ville göra roliga videoklipp. Men kände mig väl inte riktigt bekväm med att stå i rampljuset så direkt liksom. Eh, så då kom jag på den här idén och testade om den gick hem. Eh, och nu så, det är jätteroligt. Jag kände ju liksom att det, det främsta var väl att hitta de första inläggen. Men nu är det ju, det är ju följarna jag har att tacka. Det är ju de som skickar in. Ja. <laughs> eh, och jag publicerar. Så att det är ju kör. Jag tror att det är från... Ja, fortfarande december har folk skickat in som jag inte har eh, hunnit publicera. Nej, för du kommer ut ganska ofta med ett inlägg ja, nästan varannan dag. Ja, ja. jag försöker ja. liksom
0: inte spämma. Nej. Och nu har du 1800 följare, lite drygt. Ja. 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 Det är fantastiskt. Det är jättekul. Och att du har så många kommentarer och så många gilla alltså det, det är kommentarer. Man förstår ju att humor och igenkänning, det, det smäller rätt högt.
3: Ja, ja. Ja men det är rätt härligt att känna lite gemenskap och just när man sitter själv, jag känner ju det just nu är i ett läge där jag är ensam, har ingen att bolla med och då är det ju roligt att ha det här kontot. Och det har skapat mycket kontakter, jag har kommit i kontakt med lönekonsulter runt hela landet så det är jätteroligt att det har gett det med sig.
0: Men var, efter ett par veckor hade du 200 följare, var det någonting sånt va? Jag
3: kommer inte ihåg Nej men det gick exakt. ganska fort, att, att ja.
0: eh, alltså det har bara sig med vindens hastighet.
3: Ja jag var verkligen inte beredd på det, <laughs> så att, eh, ja, det, det var, men det är jätteroligt, ja. det är superkul, jag tror inte jag har förstått det riktigt än Nej. heller. Vad <laughs> säger ni då
0: Erika och, och sen kring den här humor nu som Michaela kommer in med i,
1: i branschen? Det är ju som, som jag sa till dig tidigare att eh, vi, vi sitter och skattar åt det här på jobbet. Mm. Och det är ju just det, det är ju det är ju egentligen inte så humoristiskt kanske när man bara läser liksom, texten. Men när man har varit med om situationen och vet, förstår liksom, vad, vad det är de verkligen säger så då blir det kul. Mm. Det är fantastiskt när det
2: kommer så här initiativ, för jag tror det är precis vad branschen behöver också. Någonting som vi liksom inte som sätter oss i ett annat perspektiv. att, vi får lite, att man, får ha lite, man kan ha lite roligt åt sig själv ibland också. Så ja. att man förstår att man är lite nördig. Ja, men det är jätteroligt. Nej, jo, det är roligt. Så det, jag tror att det är den där genkänningen och att man känner att man får, man får en samhörighet. Mm. Som är, och framförallt kan jag tänka mig om man är själv och det är ju inte bara det att man kan vara egenföretag man sitter på en löneavdelning och mm. inte har förståelse och man sitter såhär, oh, vad är det här för knasigt och sen så, så kan man säga, det är fler som tycker och så kan man sitta och skratta
3: lite, det är ju mm. fantastiskt ja, ja, men det är jätteroligt Jag är så tacksam för allt kul som skickas in <laughs> Och var, var ska man skicka det någonstans där man vill bidra Det bästa konto? sättet där jag har jag har liksom hittat ett system nu um, det är att skicka DM, och det gör man då genom att man är inne på Polen och bekänner sig på själva första sidan ja, liksom på kontot. Direkt meddelanden står det på vad ja, DM. Ja. Exakt, och då är mm. det den här lilla pilen i högra hörnet. Okay. Ja. Det är det bästa sättet. Sen finns det folk som mejlar och då. Blir det, då hamnar man liksom utanför kön lite. Så jag försöker komma ihåg, det kommer på lite alla möjliga ställen just nu. Även jag har fått på sms också <laughs> och på LinkedIn så mm. att det är lite rörigt. Men det är jättekul.
0: Så vi skrattar också när du får de här in- Ja, jag gav mm. Det är
3: superkul. För så. hur länge
0: har du varit lönespecialist?
3: Jag eh, tog examen 2015, tror jag att det var. Uh-huh. Eh, Aktoriserade mig 2016. Men jag har ju jobbat med lön sedan eh, ja, jag var tonåring och <gick>, gick på gymnasiet. Så har jag jobbat som lönassistent. Så jag har liksom alltid jobbat med lön. Eh, med ett kort uppehåll för restaurangbranschen bara för att testa. Okej. Okay. Uh-huh. Ja. Men jag, jag älskar mitt jobb kan jag säga. Jag känner att jag har valt rätt. Ja, vad härligt. Ja. ja, och du är
0: verkligen en frisk fläkt i lönebranschen. Tack, för kul så att tack höra. Tack för
3: lönebekännelser. Ja, tack för en bra podd. Mm, tack.
0: Tack så mycket Erika Dahlgren, Michaela Olsson och Sene Sjölund. Vi kommer tillbaka den 25 februari på ett nytt tema. Och jag vill också tänk- tacka vår producent Henke Branneryd på Hälst kommunikation som hjälper till att göra den här podden. Vi hörs igen hörni. Hej då! Hej då!